0: Brasil, nosso país em transformação. Olá, sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Brasil, nosso país em transformação. Como todos os nossos programas, sempre eu trago convidados especiais, temas bastante pertinentes e bem atuais e... Temas que envolvam realmente a comunidade, a sociedade e o meio ambiente. Hoje nós vamos falar um tema muito interessante. Vamos falar sobre o cafezinho. Será que seu cafezinho pode impactar o meio ambiente? Ai, 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 que preocupação, hein? Então, eu sou a professora Sandra Lopes, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente aqui na UNINTER e junto com a professora Márcia Cravetes, que é sempre um prazer estarmos juntos aqui com vocês, e hoje falar sobre ou conversar sobre esse assunto tão pertinente. Então, nosso cafezinho de todos os dias faz parte de quase todas as casas, ambientes de trabalho, um bom bate-papo, uma reunião, um encontro com um amigo ou uma amiga, sempre o cafezinho rola nessas ocasiões, né? Mas será que ele interfere realmente na qualidade do meio ambiente? Para sabermos mais sobre essa dúvida que foi levantada, vamos conversar com a professora Márcia Cravetes, que realizou uma pesquisa recente com alguns contaminantes, e entre eles, o nosso cafezinho. Professora Márcia, bem-vinda, e eu depois faço a sequência da nossa fala. Seja bem-vinda.
1: Oi, professora Sandra, olá a todos que estão nos acompanhando. Como a professora Sandra falou, é sempre um prazer estarmos aqui, né, é, compartilhando o nosso conhecimento com vocês. E hoje vamos falar sobre um assunto que está no dia a dia, né, o nosso cafezinho. Então, obrigada, professora Sandra, por, pelo convite e pela oportunidade de estarmos falando desse assunto, né, que vocês é, vão verificar que é um assunto do cotidiano, mas que também é um assunto que podemos ficar é um pouco em alerta. Não precisamos ficar preocupados, mas em alerta. Exato. Então, e o café? O que é o café?
0: E como começou, se tem algum departamento, algum setor que realmente estuda isso, que tabula o que nós vamos falar, porque nós não vamos falar de, é, dados e termos que a gente encontra ao Léo. A gente pega de temas, o tema e, e bastante dados de locais bem idôneos. Então, uma pesquisa realizada pela Organização Internacional do Café, que é o OIC, e do Departamento Inter Intersindical da Estatística e Estudos Socioeconômicos, o desde que iniciou desde 2022, revelou que o café é uma segunda bebida mais consumida no Brasil, ficando atrás somente da água. Veja o quão isso é significativo, um consumo bem significativo. Né? O resultado apontou que o brasileiro bebe de três a 4 xícaras desse líquido precioso por dia. O equivalente a quantos quilos por ano? Equivalente a 5,8 quilos por ano. Então, de 193 países analisados pela pesquisa, o Brasil ficou em 14º no ranking de consumo de café. Na Finlândia, a população bebe mais que o dobro dos brasileiros. Se nós já estamos no 14º bebendo lá, uma média de 3 a 4 xícaras, o finlandês em torno de 5 a 8 xícaras por dia. Isso tem uma representação de 12 quilos ao ano. Veja o quão isso é significante. Né? E aí nós temos um, um gráfico bastante interessante que a professora Márcia vai poder nos explicar e demonstrar.
1: Então, professora, nesse gráfico a gente pode ver a relação dos países que mais consomem café no mundo, né? Segundo essa pesquisa realizada com 193 é, países. Então, nós estamos em 14, tomando apenas algumas xicrinhas, né? De é de 3 três, de três, de, é, de a 4 xícaras, né? E a Finlândia, que é o maior consumidor, toma de 5 a 8 xícaras o que equivale a quê? 12 quilos de café por ano. Você já imaginou uma pessoa só consumir 12 quilos de café ao ano? Um por mês. É, exatamente. Aonde um, né, que vai tanto café? Mas, é, é, que nem a professora Sandra falou no início, isso é relativo, né? É, reuniões, aí também a temperatura, então regiões mais frias consomem mais café, né? para quê? Porque acaba utilizando para se esquentar mesmo, né? Ó, Noruega, que tá em, Noruega está em segundo lugar, 9 quilos de café, de quilos de café ao ano. A Islândia, Dinamarca, Holanda, Suíça, Suécia, são países que a temperatura, de, de determinada época do ano, a temperatura é mais, realmente é mais gelada que aqui no Brasil. Então, isso pode ser um dos é, pontos né, que lá é consumido mais café do que aqui. E aí tem questões de tradição, né, regiões têm essa tradição de tomar mais café mesmo. Né? Então, é, esse gráfico nos revela então, que o Brasil está em 14 mas lembrar que o Brasil, como produtor de café, ele está no ranking dos três primeiros. Né? Eles não, é, não têm um dado atual ainda, pela essa pesquisa, mas o Brasil está ali liderando, é, na verdade, está entre os três primeiros, é, depende do, da época, ele está liderando a produção de café. Né? Então, produzimos... Uma, é muito café, mas ainda assim, ainda assim não tomamos tanto café, né? Tem, é um lado bom, né, professora? Exato. <risos> é, mas ainda podemos falar, em 2020, a Associação Brasileira de Indústria do, de Café, a BIC, é, é, fala que foi consumido cerca de 21 milhões de sacas de café torrado, moído e solúvel. Esse café cresceu 1,34%. E essa informação tem-se devido à pandemia. Então, com a pandemia né, do, é, do Covid-19... O, o consumo de café entre os brasileiros cresceu 1,34%. Parece pouco, mas olha, são 21 milhões de sacas de café torrado, moído e solúvel. Né? Tem um, um presidente de uma companhia de inteligência é, que pesquisa, que foca em inovação e, entre cafeterias e cafés especiais. Ele ressaltou que o mercado brasileiro é o maior do mundo, professor. E tem 14% do consumo mundial de café é do Brasil, né, ele ressalta isso, ele não é uma pesquisa é, oficial, né, ele, ele é de uma empresa, né, de uma, de uma companhia, então, mas ele, quando ele pesquisa isso, essa parte, ele fala que o brasileiro tem a participação de 14% no consumo mundial de café, 835 xícaras por ano, é a média de uma pessoa que mora no Brasil, então, Assim, eu devo ser, eu devo consumir um pouquinho mais, mas a média nossa é de 835 xícaras de café. Ele não ressalta se é média ou grande. Por que, que eu estou falando esses detalhes? Porque mais para frente vocês vão verificar o que, por que desse, desses detalhes, né, professora? Exatamente.
0: Então, aí vem uma pergunta... Mas, e aí, será que realmente esse cafezinho e todo esse consumo pode mesmo impactar o meio ambiente? Existe um componente no café que pode estar relacionado a uma contaminação ambiental? Essa é a nossa grande pergunta. E devo realmente me preocupar com esse assunto? Quem vai nos responder e ajudar a elucidar essas dúvidas é a professora
1: Márcia, que fez uma pesquisa exatamente sobre isso. E aí, professora? Então, professor, para essas perguntas existem respostas. né? Na verdade, para toda pergunta existe uma resposta. Mas essa ainda existe em um estudo, né? Existem a resposta e existe o estudo. Um dos componentes do café é a cafeína. né? Nós vamos, não vamos, é, vamos falar especificamente aqui da cafeína. Poderíamos falar aqui do impacto ambiental do uso do copo descartável para tomar esse café. Poderíamos falar da quantidade de água utilizada nas residências ou empresas para é, fazer o café, mas nós vamos focar aqui na cafeína, e que ela acaba sendo um indicador de qualidade da água, né, uma vez que a minha pesquisa foi voltada à água. Então, é, é uma bebida muito consumida, né, por todos nós, em, além do café, ela, é, ela tem em fármacos, é, composição de remédios que tratamento de tosse, gripes, dores de cabeça, existe o componente cafeína. Ela também é utilizada em é, estimulantes é, cardíacos, cerebrais, respiratório, e também ela tem efeito diurético, né? Então, dessa maneira, utiliza-se muito a cafeína como indicador de contaminação. Em termos mais técnicos, e vamos passar rapidinho essa parte, pertence a um grupo de substâncias... É que potencializam ações é, no nosso sistema nervoso central. E devido à sua ação estimulante, produz um estado de alerta em nós. Por isso que a gente toma, às vezes, brinca que toma café para acordar. Porque tem a cafeína e ela estimula o nosso sistema nervoso. Então ela é, tem essa presença, né, em muitos produtos e uma média global né, da cafeína é de 37 a 320 miligramas por habitante dia. Então, a média global, e para né, o Brasil, essa ordem é de 200 miligramas dia, então eu posso estar consumindo 200 miligramas de cafeína dia, ou menos, ou mais, depende da quantidade de componentes, que, é, de produtos que eu vou usar com, utilizar com a cafeína, visto que tomamos de 3 a 4 xícaras de café por dia, 835 xícaras por ano, né, então, a, como eu já disse, ela é um, a cafeína é um estimulante neurológico, e o que, que acontece? Como a população é, utiliza muito café é, entre 3 a 4 ou 5 horas de consumo, ela é excretada pela urina então eu tomo café e ela é excretada né, é, de, entre 3 e 4 horas, 5 dependendo do, do organismo ela é excretada é, é, é esse elemento na nossa urina. Então, apesar do que... Deixa eu só voltar aqui, que eu já quero me antecipar. Apesar da cafeína, ela representar um risco... Ela é muito baixo no meio ambiente, professora. Só que... Não é algo assim que esteja tão agravante e tão preocupante. Exatamente. Né? Só que ela é constante no meio ambiente, no ambiente aquático. Então, a cafeína, ela é considerada um traçador químico. Por quê? Porque é... A presença dela em água, vamos falar assim, sem termos técnicos, a presença de água, dela na água, no rio, é um indicador de contaminação. É um sinal de que ali está sendo lançado esgoto. Ah, mas daí o tempo, o tempo de meia-vida, o que é o tempo de meia-vida? É o tempo que ela vai estar presente no meio ambiente, de 20 a 36 horas. Mas, esse 20 a 36 horas se torna constante pela quantidade que nós eliminamos. Hoje, a cafeína ela é considerada ainda um contaminante emergente. E não temos uma legislação que diga que um miligrama, é, um micrograma é considerado contaminante. Não, não tem temos, nível de tolerância não, ainda, ainda dentro não temos, da legislação. Exatamente, é professora. Só que, é, como utilizamos muita cafeína, não só no café, mas em outros produtos e ela é um traçador químico, então, muitas das análises realizadas, a gente verifica a presença da cafeína. Porque, como eu já disse, ela, o tempo de meia-vida dela é curto, mas ela é constante no ambiente. Então, se é constante no ambiente, alguma coisa está errada naquele rio. Porque, normalmente, as nossas análises são de rios. Eu não sei se a professora... A professora Sandra ela fez um trabalho com fármacos. É, eu não, não me recordo se ela estudou... A cafeína é presente, mas a professora Sandra tem um grande conhecimento na parte de fármacos. E o trabalho dela com fármacos, também ela presenciou os fármacos. Então, como a cafeína é presente em alguns fármacos, a professora Sandra com certeza encontrou lá muitos medicamentos que estavam naquela região né, professora? E que provavelmente tinha cafeína. Qualquer hora a professora Sandra vai comentar com vocês sobre o trabalho dela, que é muito interessante. A minha então, área foi mais fármacos, né? 26 fármacos. Então, professora, diante de todas essas informações que são relativamente, é, assim, não são assim preocupantes, mas precisa-se estudar. Porque se eu tenho uma contaminação, se eu estou despejando esgoto, eu preciso tratar minha água, alguma coisa está errada. Então, visto isso, muitos estudantes e, e colegas meus têm trabalhado essa questão da, da cafeína. E também foi uma, um componente que eu estudei na minha dissertação do mestrado. Eu vou compartilhar um pouquinho o que a gente viu aqui que eu acho que é interessante, né, professora? Com certeza,
0: a sua pesquisa é muito interessante. Interessante também deixar claro, professora Márcia, que o que é um traço, o que são esses traços, que são traçadores? São indícios que existem, mas que ainda não estão comprometendo, é certo? Certo. E que a gente faz o monitoramento dessa água. Então, a cafeína. A cafeína vem da onde? Vem do cafezinho e pode vir também da excreção por, eh, eliminação por ingestão de medicamentos que contenham essa substância. No caso, os medicamentos que você já citou anteriormente. Então, juntando isso, ele vai para a água e ele se torna um potencial contaminante ambiental. Como a gente vai saber de que se existe isso? Colhendo a água, fazendo o exame em laboratório. Então, ele tem uma quantidade. Como nós não temos legislação severa e detalhada de tolerância de ingestão na água obtendo a cafeína, é, então nós não temos como dizer se isso é agra agrava mais ou menos o meio ambiente e até mesmo a população. Então, a gente usa o que? Os traçadores usam um, é, bioindicadores e traçadores nessa água para detectar que realmente existe aquele contaminante, que no caso é a cafeína. Né? As fontes originais, originárias, a gente já sabe. Agora, precisa saber o quão isso tem comprometimento na água. Isso são os traçadores, então. Então, não é, não é somente do cafezinho, mas a cafeína vem dessas duas fontes que nós citamos. E outras também, né? Industriais também, né? Que nós não vamos nem entrar nesse
1: detalhe. Aí, né? O, agora, quem está nos, nos acompanhando pode perguntar, ah, mas falou que era o cafezinho, o impacto do cafezinho, mas assim, eu penso assim, professora, porque o café é o que mais chama atenção e é o mais conhecido, então quando a gente vai falar de cafeína, normalmente as pessoas remetem a cafeína ao café, você pensa cafeína, café.
0: Então, e eu teor,
1: acho... o teor da cafeína é bem mais alta
0: no café do Sim. que nessas medicações, né? Sim, mas é... também não, deixa, não pode ser
1: desconsiderado, né? Então, professora, visto isso e visto que é, a cafeína pode ser um componente para monitoramento ambiental, né, e a, que apresenta, você pode fazer pesquisas comparativas ano a ano, mês a mês, depende da é, de, da sua abordagem. Então, isso é importante estar fazendo monitoramento daquela região. É, hoje eu posso ir lá e verificar e tem uma contaminação ambiental pela cafeína, então, tem esgoto, mas eu posso ir daqui a dois meses, um ano, e não encontrar a mesma quantidade, posso encontrar com menor quantidade, quer dizer, ações estão sendo tomadas naquela região para que isso venha a diminuir. Então, ela é um, é um componente de monitoramento ambiental. E, com isso, a, quando fui desenvolver a minha dissertação, eu resolvi escolher, então, o rio Iguaçu, que é um rio aqui do Paraná, tem sua, tem sua nascente, é, na Serra do Mar, né, e com sua foz, claro, em Foz do Iguaçu, é, e o meu trabalho, então, foi o quê? Foi avaliar os contaminantes no Rio Iguaçu, mais uma variação de concentração de cafeínas, o hormônios sexuais femininos e o índice geral de contaminação humana, né. Então, o objetivo do meu, da minha dissertação era avaliar a concentração desses é, parâmetros é nas áreas do alto e médio Rio Iguaçu, né? Realizando um comparativo entre dados demográficos para ver se se a, é, a presença desses componentes era devido à presença é, da densidade demográfica, se a, e tinha muita urbanização próximo. Então foi avaliado então tem nove pontos, né? No mapa abaixo, é, inferior ali à direita a parte estudada foi o verdinho e o rosa, né? É, o verdinho e o rosa. E aí, um ponto, só o sol 9 está no verdinho, eu vou falar assim, fica mais fácil de visualizar, professora, que é ah, o ótimo. médio Iguaçu, né? E aí os demais pontos estão no Alto Iguaçu, que é o rosa. É assim, é, são. passa por. Curitiba, por região metropolitana, por é, cidades que são mais distantes também de Curitiba, né, para quem não é de Curitiba, né, é, fica mais fácil de visualizar, então, esse, esse mapa. Eu vou voltar, porque, senão, não fica não abrange tudo. Então, assim, como eu falei, o primeiro ponto foi próximo à nascente, e o último ponto foi o mais distante, e aí, professora, você acha que foi encontrado muitos contaminantes nessa região, muita cafeína nessa região, professora, antes de eu mostrar o mapa novamente, o gráfico? Será que tem uma correlação, professora
0: Márcia, entre a urbanização e essa contaminação mais concentrada em regiões? Ou regi regiões mais distantes têm menos contaminantes, é, mostra menos taxa de contaminação? Do que próximo à, urba... à
1: região urbana? Então, prof, tudo depende também das atividades que estão ao entorno. Né? Eu posso não ter muita urbanização, mas eu posso ter uma plantação, posso ter uma atividade agrícola independente de qual seja, que utilize, sei lá, fertilizantes ou componentes em que é a vaca, a feína, por exemplo, que é o que nós estamos conversando aqui hoje. E aí eu não tenho aquele cuidado e ela né, vai acabar acaba sendo seu destino final o rio. Então, depende muito daquilo que eu tenho em volta. Muitas vezes, a urbanização é a que mais predomina na contaminação devido à infraestrutura, né? porque o crescimento urbano, às vezes, é, dependendo da região, é acelerado, e aí eu não tenho infraestrutura suficiente para atender aquele crescimento, e não tenho uma política pública para melhorar aquela infraestrutura. Então, daí a contaminação... É, pode existir com maior frequência e muito mais alto né, o grau de contaminação do que numa região onde eu tenho pela, uma fazenda, por exemplo, que eu tenho uma plantação, que eu não utilize algum é, produto químico, fertilizante ou, enfim, é, algum componente em que eu tenha em específico a cafeína. Aí, o que, que aconteceu, professor? Então, esse gráfico aqui é a concentração de cafeína nos pontos estudados. Aí, quando você olha esse gráfico, a primeira coisa que você vê é 2017 lá no topo, né? Exato. Se, todos estão, assim, é, eu vou só explicar aqui, professora, porque que a minha dissertação é de 2019, 2020. Mas as análises são até 2017 por alguns fatores de estatística, tá? É, tinha dados desde 2008, mas nós resolvemos fazer a partir de 2014 até 2017 por questões estatísticas, né? Porque, é, às vezes, e também porque é, períodos sazonais interferiam na amostra final, e daí não de, não condiz com a realidade, a professora sabe muito bem disso, como que é estudar estatística, né? Então, 2017 está no alto, mas por que será? Então, vamos, vamos discutir se temos alguns minutinhos ainda. É, de 2014 a 2016, podemos ver que tem um padrão de concentrações na cafeína, mas 2017 é os pontos, todos os pontos ali, ó, a grande maioria está num pico muito alto, né? E fatores como já falamos, o crescimento populacional, maior consumo de cafeína, isso que não é o dado, esse gráfico não está pós pandemia. Então vamos ver quando atualizarmos esse gráfico. Geração de contaminantes, baixa eficiência no tratamento de esgoto. Já falamos aqui também sobre a baixa eficiência do tratamento de esgoto, né? E o descarte realmente do esgoto sem o tratamento. Então é, normalmente ligamos, então, o crescimento populacional ao descarte de esgoto sem o tratamento, ou ele natura na região, que o que pode ter ocorrido em 2017. Mas, aqui ó, no gráfico, se eu observar, existe ali o IG2D, que é, significa que é a direita, que é afluente do rio Atuba. A concentração ali é, é menor, é maior, desculpa, do que o IG2E. Olha, mas são o mesmo ponto, um à direita, outra à esquerda, né? Qual a diferença? Vejam que no, na direita nós temos, ele é após uma estação de tratamento. O IG2D, é após uma estação de tratamento. Então, será que as estações de tratamento também podem interferir? Como eu disse, às vezes a baixa eficiência no tratamento pode comprometer a qualidade da água, né, daquela região. Mas não podemos só atrelar a isso, né, professora? Não, temos. Aí vem uma curiosidade, falando sobre o tratamento da, do
0: esgoto, da água tal. As empresas que fornecem água tratada nos municípios, eles fazem monitoramento?
1: Desses Deveriam, contaminantes. Né? Deveriam, né? Eu não sei como que é nas regiões do Brasil, porque como normalmente são companhias terceirizadas, né? Às vezes a, a apresentação dos dados para a população, é, não sei como que funciona. Em é, no Paraná, nós temos a, a companhia é que, faz, é, que faz essa esse tratamento tanto da água quanto do esgoto, né, professor?
0: Exato.
1: Para o esgoto é utilizado o RALF, que é o reator anaeróbio de lodo fluidizado, que é assim, é, ainda não é o melhor, mas é muito bom comparado a outros tratamentos que temos. É, após a estação, como eu disse, a, o, o ponto 2, ele é após um, uma estação de tratamento e a presença de cafeína, né, o necessário seria um monitoramento constante. Eu não sei como. Eu vou, vou ser sincera que eu não sei como eles têm feito isso agora pós-pandemia, professora, porque não temos. Eu não tenho essa informação como eles estão fazendo. Mas a instrução que a gente tem é que eles realizam monitoramento de vários componentes, principalmente traçado, principalmente componentes químicos. E dentro desses componentes químicos é, é necessário que se veja então um traçador que é a cafeína, porque com a cafeína eu, consi é, eu consigo fazer comparativos de oxigênio dissolvido, nitrogênio amoniacal, né? Quem é mais ligado a essa parte de química é, é um grande ramo para se, se estudar, né, professora? Exatamente. Então, e aí agora, vamos só, que nós estamos nosso tempo também está tá se indo, uh, tem um ponto ali entre o 5 e o 6 ali, ó, o 5 está um pouquinho abaixo, mas o 6 está lá em cima. Esse 6, esse ponto 6, é uma região um pouco distante. Vou voltar aqui no mapa para vocês darem uma olhadinha. Aqui, 1, 2, 3, 4, aqui. Confere, prof, ali. Sim. Uhum. Ali o 6. Então, esse ponto 6 já é um pouco mais distante de Curitiba. Né? Já não é mais é, uma região metropolitana de Curitiba. Mas a quantidade lá ainda de cafeína está alta. Só que lá no IG6, ele, ele é menor urbanizado, mas ele encontra um nível de concentração muito alto. Mas eu vou falar para a professora. Vamos ver se a professora adivinha o que, que tem próximo da região. Será que nós temos é, cultivo, agro... Eu tenho uma estação de tratamento de, de tratamento próximo de à região. Então, eu, então muitas vezes, é a, são fatores, como eu disse, professora. Tomamos nosso cafezinho, né, utiliza, consumimos uma grande quantidade de cafeína. É, essa cafeína eliminamos essa elim, cafeína. Exatamente, é excretada, eliminamos ela. Ela pode ir diretamente para um rio se não tiver, se na minha região não tem tratamento de esgoto ela vai diretamente para um rio mas ela pode ir para uma estação de tratamento e na estação de tratamento o que se verifica é que a estação de tratamento às vezes não está sendo eficiente porque encontramos esse traçador na região como o tempo dela de meia vida é curto e eu encontro ela ainda, então o consumo está alto e a ineficiência do serviço também então é, são fatores é uma coisa com, mesmo eu tendo menor urbanização, não quer dizer que vai ter menor contaminação. é Tudo é uma questão de complemento. né Uma coisa é, interliga a outra. É como a gente sempre fala aqui nas nossas rádios, professora. É, o meio ambiente está interligado. Eu posso estar é, fazendo a minha parte aqui, mas se o pessoal não está fazendo a parte dele ali... É interliga as duas coisas e eu posso ter esse resultado negativo ou positivo também, né? Porque eu posso estar fazendo a minha parte, a outra pessoa não estar fazendo, mas o resultado é positivo porque eu fiz a minha parte, né? Normalmente o nosso resultado tem que ser positivo porque eu estou fazendo a minha parte. Mas vocês vejam que é um simples café. Ah, é só um cafezinho. É um cafezinho. E hoje nós estamos só falando da cafeína. Não estamos falando do descarte do copinho, não estamos falando do consumo de água como nós comentamos no começo. Mas se é, você se preocupa, você não precisa ficar desesperado, né, professora? Mas são ações, né,
0: que a gente pode tomar no dia a dia. Exatamente. E, existe, e também... Também, é, existe também o café descafeinado, mas o sabor, provavelmente, quem gosta de um café não agradará logo de início. Exatamente. Talvez se esse tornar hábito, né?
1: Daí satisfaz. Mas a... nós estamos aqui também, né, professora, para dizer é. assim: olha, não tome mais seu café. Não, pessoal. É só um, é um conhecimento para quem ainda não conhece, para quem ainda não sabe, e, e para quem, quem, quem se faz inter... e para quem se interessou, né, professora? Exato, e para quem faz gestão ambiental? Quando faz a gestão
0: ambiental, você que é um gestor ambiental, se está trabalhando com qualidade de água, qualidade de solo ou monitoramento ambiental em determinada região, esses traçadores, você vai lá e busca o que você quer né, é, verificar. No caso da cafeína, estrógeno, fármacos, é, é, agrotóxicos, você vai e busca esse traçador na no ambiente, e começa a fazer a pesquisa e monitorar, monitorar nada mais é do que você fazer o controle realmente do antes, durante e
1: depois. Né? E Daquele... nós podíamos, A... né, professora, ficar aqui nesse gráfico ou até mesmo outras informações referentes ao café, acho que por mais, sei lá quanto tempo, umas duas horas. Mas nosso é... tempo, professora. Mas nosso tempo já, já está indo, já foi. Já foi. Então fica aqui, professora, só como conhecimento para que você tenha consciência de que um simples café às vezes pode estar contaminando, né? E não... É para preocupar, não para ficar desesperado, mas para você refletir que são ações cotidianas do nosso dia a dia que interferem no meio ambiente. É, ninguém está dizendo que tome só uma xícara por dia, tanto é porque eu mesma não irei conseguir tomar uma xícara por dia. Mas a gente pode usar isso a nosso favor e nos conscientizarmos e fazermos outras ações ambientais que podem contribuir né, para que também não tenha essa contaminação. É, participando de políticas públicas da região, em que vai ter mais é, saneamento. Então, é uma reflexão e um conhecimento. E para quem está interessado é, em mais sobre esse assunto, venha participar conosco da Uninter, venha para a Uninter, temos cursos maravilhosos. Vários né, cursos, professora?
0: exatamente. Vários cursos na área de graduação, pós-graduação, MBAs. E aí, em diante, nós temos cursos bem, bem fortes nessa área, que nós duas... Eu coordeno e ela faz a tutoria, atende os alunos tal. Isso é fantástico. E estar é, se preocupando com o meio ambiente, buscando conhecimento para torná-lo mais saudável, isso é um ponto muito importante e muito atual, e só vai enriquecer, né, quem vai atrás do conhecimento. Professora, quero agradecer imensamente a sua participação, essa sua, esse seu compartilhamento do conhecimento, que é muito grande, e agradecer a todos que, e a todas que nos ouviram e que nos ouvem, e no próximo programa, um assunto tão interessante ou mais que esse. Muito obrigada a todos. Brasil, nosso país em transformação.